0: Herzlich Willkommen zum Lovely Lifestyle Podcast, dein Podcast zum Thema Gesundheit und moderner Spiritualität. Von Ernährung bis Mindset ist alles dabei, um Körper, Geist und Seele in Balance zu halten. Denise nimmt dich an die Hand und führt dich durch eine Welt, die dein Leben verzaubert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Lovely Lifestyle Podcast. Es ist wunderschön, dass du heute wieder dabei bist oder vielleicht sogar neu dabei bist. Denn ich begrüße euch, liebe Freunde der spook denn heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch, eine Halloween-Special-Folge. Ich war ja als Kind total Fan von diesen... Seiten. ich glaube, das war im Magazin Mädchen. Ich hatte so ein Abo von Mädchen und von Bra Bravo Girl und ich glaube, das war jeweils im Mädchen drin. Bin ich mir ganz sicher, ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ihr es noch besser wisst. Da war immer so eine Seite mit drei bis fünf Spukgeschichten drin. Spooky hieß die Seite, glaube ich. Und ich weiß, das klingt jetzt total seltsam, aber das war tatsächlich meine liebste Seite in diesem Heft. Und eines der Gründe, weshalb ich dieses Heft als Abo hatte. Also ich war immer total Fan und habe immer mit einer riesen Leidenschaft diese Spukgeschichten gelesen. Und ich glaube, nicht nur, weil ich einfach schon als Kind auf alles Übersinnliche gestanden habe, sondern auch, weil ich selbst als Kind bereits übernatürliche Erlebnisse hatte. Ich glaube, dass Kinder sehr, sehr, sehr viel feinfühliger sind und eine engere, tiefere Verbindung zur geistigen Welt haben als wir Erwachsenen. Und ich konnte das auch beobachten bei mir. Also als ich ein Kind war, hatte ich eine viel, viel engere Verbindung oder habe viel mehr auch gesehen, wenn es um die geistige Welt gegangen ist als heute. Und ich war sehr, sehr fasziniert von allem, was mit Geister, Hexen und ja Übersinnlichem zu tun hatte. Aber irgendwie so in den Jahren verliert man dann so ein bisschen auch die Fähigkeit, gewisse Dinge wahrzunehmen, zu spüren oder zu sehen. Auch wenn ich heute daran arbeite oder auch wenn ich meine Fähigkeit wieder ein bisschen zum Leben erweckt habe, ist es niemals so ausgeprägt, wie das war als Kind. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass ihr als Kind einen unsichtbaren Freund hattet und was ich euch jetzt sage, wird vielleicht die einen oder anderen überraschen. Die einen oder anderen werden das wissen. Diese unsichtbaren Freunde sind im Normalfall nicht Hirngespünste von Kindern, die sie sich in ihrer Fantasie ausmalen, sondern das sind tatsächlich Helfer, geistige Helfer, die da sind, um das Kind zu führen, um dem Kind etwas zu geben, um das Kind zu unterhalten und um es zu schützen. Auch ich hatte so einen unsichtbaren Freund, der hieß Orwell, so viel ich weiß, aus Geschichten von meiner Mutter. Ich kann mich absolut nicht daran erinnern. Aber ja, man hört ja so Geschichten von der Familie, von den Eltern und meiner hieß anscheinend Orwell. Aber heute geht es nicht um unsere unsichtbaren Freunde aus der Kindheit, sondern um etwas ganz, ganz anderes. Heute habe ich nämlich in dieser Halloween-Special-Folge gedacht, ich mache doch mal so ein Remake aus X-Factor. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ich glaube wahrscheinlich jeder, der jetzt diese Folge hört, kennt es. X-Factor, das Unfassbare, ist früher jeweils auf RTL 2 im Fernsehen gelaufen und ich habe es geliebt. Viele haben es geliebt, aber es gibt so eine Folge, die verfolgt mich ehrlich gesagt bis heute. Die mit den roten Augen. Oh, Ich erinnere mich noch daran und bis heute habe ich immer wieder Angst, oder habe immer wieder das Gefühl, oh mein Gott, ich sehe diese rote Augen. Naja, diese Folge verfolgt mich, andere folgen weniger. Es war einfach immer legendär. Ich habe immer mitgeraten, ich war nicht immer richtig. Es war immer so ein bisschen, mal war ich komplett daneben, mal war ich richtig, mal war ich so halb, halb. Aber es ist schon sehr eindrücklich gewesen, diese Sendung. Und... Da jetzt Halloween vor der Tür steht, oder wenn du diese Folge hörst, vielleicht Halloween sogar schon um ist, habe ich mir gedacht, dass ich euch drei Spukgeschichten erzähle. Zwei von diesen Geschichten sind wahr und sind mir tatsächlich passiert. Eine davon habe ich frei erfunden und ihr könnt mitraten, welche dieser Geschichten wahr ist und ich wirklich erlebt habe und welche erfunden ist. Die Auflösung werde ich euch nach dem Outro ganz, ganz am Schluss dieser Folge geben. Das heißt, wenn das Outro schon vorbei ist. Es lohnt sich also, bis zum Schluss zu hören, wenn du wissen möchtest, welche Geschichten wahr sind und welche falsch ist. Damit wir nicht länger Zeit verlieren, fange ich doch gleich mal mit meiner ersten Geschichte an. Geschichte Nummer 1 als ich noch ein kleines Kind war, da habe ich mit meiner Familie in einem Haus gewohnt, in einem Haus, in dem es gespukt hat. Dieses Haus hatte eine Treppe gleich beim Eingangsbereich, die in den Keller führte. Da war auch die Waschküche, da war noch ein Büro, da war noch ein Hobbyraum. Also es führte eigentlich nicht nur in den Keller, sondern eigentlich wie so in den unteren Stock. Und wenn man diese Treppe hinunterblickte, dann war da so ein Fenster aus so Milchglas. Also es war nicht so klar, wie wenn wir hier in unserem Raum, wo wir gerade sind, aus dem Fenster gucken oder wenn du im Zug bist, gerade rausguckst, sondern es war mehr so ein bisschen verschwommenes Glas. Also du sahst nicht direkt raus. Und jedes Mal, wenn ich an dieser Treppe vorbeigelaufen bin und runtergeguckt habe, habe ich diese alte Frau im Fenster gesehen. Ich habe dann auch meiner Familie davon erzählt, mein Vater, mein Bruder, die haben da nicht so viel übrig für sowas, aber meine Mutter, sie hat mir immer geglaubt. Und, und meine Mutter hat dann gesagt, ich soll doch mal diese Frau fragen, wer sie ist und was sie von mir möchte. Das habe ich gemacht, aber sie hat nicht reagiert. Ich habe das also so ein bisschen ignoriert, aber ich hatte immer mehr und mehr Angst, in den Keller zu gehen. Ich habe mich nicht mehr getraut, da durchzulaufen. Ich habe angefangen, immer wegzugucken, wenn ich da durchgelaufen bin bis eines Tages diese Frau nicht mehr nur im Fenster zu sehen war, sondern auch in unserem Wohnzimmer. Wir hatten in unserem Wohnzimmer zwei so grüne Sessel neben dem Sofa. und ähm, Es war ein Sofa da und es waren da so zwei grüne Sessel. Wenn ich mich heute zurückerinnere, hat es schon irgendwie ausgesehen wie in so einem Spukhaus. Und ich saß da auf diesem Sessel, ich war am Lesen und plötzlich habe ich wahrgenommen, wie diese Frau neben mir steht. Ich habe sie ganz klar gespürt und gesehen. Und ich hatte panische Angst, denn ich hatte das Gefühl, dass sie ein Messer in der Hand hat. Und dann habe ich sie gefragt, was sie von mir will und sie hat mich einfach nur angeblickt. Und sie hat nichts dazu gesagt. Sie hat sich nicht bewegt, nicht reagiert. Ich verspürte eine richtige Angst und bin zu meiner Mutter gegangen und sie hat mir einfach gesagt, hey, weißt du, es kann sein, dass... Geistige, also das von Seelen von Verstorbenen hier sind, die irgendwie nicht ihre Ruhe finden und nicht ins Licht finden. Und versuch einfach mal zu hören oder zu fühlen, was sie braucht. Ob sie Hilfe vielleicht von dir braucht. Vielleicht hat sie aber auch einfach eine Mitteilung für dich. Und wenn das alles nicht klappt, versuche sie in Licht zu hüllen und sie in, in das Licht zu führen. Einfach so in deiner Vorstellung. Ich habe das versuchen wollen. Allerdings habe ich sie dann plötzlich eine Weile nicht mehr gesehen. Bis zu diesem Moment, wo ich eines Nachts in meinem Zimmer lag, nicht einschlafen konnte, was sehr oft der Fall war bei mir. Also ich habe schon als Kind, habe ich sehr, sehr schlecht einschlafen können, bin immer sehr unruhig gewesen, konnte kaum einschlafen, hatte auch sehr oft Angst. Und in dieser einen Nacht, stand sie plötzlich mit einem Messer vor mir beim Bett und hat das Messer über mich drüber gehalten, als würde sie mir was antun wollen. Ich hatte panische Angst und mir ist nichts geschehen, es ist nichts passiert. Und ich habe sie gefragt, wer sie ist, was sie will. Ich habe alles versucht und ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe nichts gehört, ich konnte nicht mit ihr reden und sie hat mir auch nichts gemacht. Wir waren dann am nächsten Tag bei meiner Großmutter zu Besuch. Meine Großmutter war gerade alte Fotos am Aussortieren. Sie hatte gerade auf dem Boden überall alte Fotos und Fotoalben und wir sind da auf Besuch gekommen und dann hat sie gesagt, hey, komm, komm, ich zeig dir mal ein paar Fotos von früher, von deiner Familie. Da blätterte sie durch ein Fotoalbum und plötzlich sagte ich, das ist die Frau. Meine Mutter stand neben mir. Und sie schaute mich an und sie sagte, ist das die Frau, die du immer gesehen hast? Und ich sagte, ja, das ist die Frau, die ich immer sehe. Und dann sagte meine Großmutter, das sei die Mutter von meinem Großvater, also meine Urgroßmutter. Die ist aber schon gestorben, bevor ich auf die Welt kam. Ich habe die gar nicht mehr gekannt. Ich habe die noch nie gesehen. Ich war noch ein kleines Kind, ich habe auch noch nie ein Foto von ihr gesehen. Das war das allererste Mal. Und das war genau die Frau. Und seit diesem Moment habe ich meine Uroma nie wieder gesehen. Das war die erste Geschichte. Jetzt kannst du dir kurz Gedanken machen, ob du glaubst, dass diese Geschichte wahr ist oder ob ich diese Geschichte frei erfunden habe. Kommen wir zu Geschichte Nummer 2. Ich war mit meinen Eltern unterwegs. Es war der 1. August. Das ist ein nationaler Feiertag bei uns in der Schweiz. Und wir waren auf dem Weg mit dem Auto. Von meinen Großeltern, wir waren immer bei meinen Großeltern äh, erst August feiern und wir waren auf dem Nachhauseweg. Und mein Vater hatte die tolle Idee, wir können doch auf dem Nachhauseweg noch auf so einen Hügel gehen und von da aus das Feuerwerk betrachten. Wir sind also da diesen Hügel hochgefahren, haben das Auto da platziert, mein Bruder und ich waren nur, auch noch sehr klein und haben das Feuerwerk betrachtet. Es war wunder wunderschön und wir hatten so ein Fenster im Dach und haben so aus dem Auto geguckt, in die Sterne geguckt, haben das Feuerwerk gesehen und es war einfach so schön. Und mein Bruder und ich hatten einfach so Freude, dass wir um diese Zeit noch wach sein durften. Und es war einfach super. Wie Vorher haben wir lecker gegrillt bei, bei meinen Großeltern und ich habe sowieso immer total gerne so Familienfeiern gehabt. Und wenn so die ganze Familie zusammen war, ja, und plötzlich hatte ich irgendwie so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Wir sind dann mit dem Auto wieder losgefahren. Die Straße war sehr einsam verlassen, es, ging, es führte durch so einen Wald. Und als wir diese Waldstraße, den Hügel hinuntergefahren sind, habe ich plötzlich lautstark geschrien. Papa, halt sofort an! Blut verschmiert stand jemand auf dieser Straße und hat uns direkt angeblickt. Mein Vater hat völlig schockiert gebremst und fragte, was ist los? Was ist passiert? es geht's dir nicht gut? Und ich habe gesagt, nee, hier auf der Straße steht jemand. Und mein Vater hat gesagt, nee, hey, da ist niemand, da ist nichts. Und ich sah die Person, da stand ein Mann, ich weiß nicht, ich kannte als Kind, konnte ich nicht so gut sagen, in welchem Alter der ist. War vielleicht so zwischen... 30 und 40, hat ein weißes T-Shirt an, das voller Blut war, hatte Blut im Gesicht und stand da. Und mein Vater hat gesagt, nee, ich sehe nichts und ist einfach weitergefahren. In dieser Nacht hatte ich einen schrecklichen Albtraum. Ich habe zugeschaut, wie dieser Mann von seiner eigenen Frau im Schlaf ermordet worden ist. Mein Vater hatte zu dieser Zeit ein Zeitungsabo von einer Tageszeitung bei uns in der Schweiz, vom Tagesanzeiger. Und er hat uns immer mal wieder so ein paar Geschichten daraus vorgelesen, was gerade so ist und so weiter. Und am nächsten Morgen hat er uns erzählt, dass letzte Nacht ein Mann im Schlaf von seiner Frau brutal erstochen worden ist. Ich wusste instinktiv, dass das der Mann war, den ich auf der Straße gesehen hatte und dieser Mord geschah. In etwa genau um die Zeit, wo wir mit dem Auto diese Waldstraße runtergefahren sind. Das ist meine Geschichte Nummer zwei. Und jetzt hast du noch ein bisschen Zeit, um dir zu überlegen, ob du glaubst, dass diese Geschichte mir wirklich passiert ist oder ob diese Geschichte frei erfunden ist. Geschichte Nummer drei ich habe schon alleine gewohnt und meine damalig beste Freundin ist nach der Arbeit mit zu mir gekommen, weil wir an diesem Abend noch einen Termin hatten. Und damit sie nicht so weit fahren musste, ist sie zuerst zu mir gekommen, dass wir noch ein bisschen quatschen konnten. Und wir sind dann direkt zusammen an diesen Termin gegangen. Als wir zur Tür hinausgegangen sind, hat sie noch so gesagt, hey, hast du das Licht gelöscht? Und ich bin nochmal reinschauen gegangen, habe gesagt, ja, das Licht ist gelöscht, weil wir sind beide so voll die Control-Freaks, wenn es um das geht. So ist das Licht gelöscht, ist der Herd ausgeschalten und so weiter. Habe nochmal nachgeschaut, das Licht war aus. Wir sind an unseren Termin gegangen und ich bin ein paar Stunden später alleine zurück nach Hause gekommen. Sie ist zu sich gegangen, es war unter der Woche. Ich bin nach Hause gegangen, war am Dienstagabend und das sah ich, dass in meiner ganzen Wohnung das Licht brannte. Aber die Tür die war abgeschlossen und außer meiner Mutter hatte niemand die Schlüssel von dieser Tür. Nur meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt nicht im Land. Ich dachte zuerst, es sei vielleicht irgendwie ein technischer Defekt. Vielleicht hat irgendwie, keine Ahnung, hat es irgendwie die Sicherungen rausgeschlagen und die sind magisch wieder rein. Keine Ahnung, ich habe versucht Lösungen zu finden, weshalb dieses Licht plötzlich in meiner ganzen Wohnung an war. Weil wir haben sogar noch drüber gesprochen, als wir aus der Wohnung rausgegangen sind. Und ich habe sogar noch mal der Freundin geschrieben und gefragt, hey, wir haben doch noch drüber gesprochen, das Licht war aus. Und sie hat gesagt, ja. Also ich habe mir versucht, irgendwie eine logische Erklärung dafür zu finden und habe dann panisch die ganze Wohnung mal durchsucht. Da war niemand, es konnte niemand raus. Die Rollläden waren unten, die Tür war abgeschlossen, keine Spuren eines Einbruchs. Alles so, wie es immer war. Ich habe mir das schön geredet, habe noch ein bisschen ferngeguckt, bin dann irgendwann schlafen gegangen, konnte eigentlich auch ganz gut einschlafen, habe mir auch gar keine Gedanken oder Sorgen mehr gemacht. Doch plötzlich, mitten in der Nacht, bin ich aufgewacht, weil ich ein Handy klingeln hörte. Ich habe die ganze Zeit dieses Handy gehört und es konnte nicht mein Handy sein, weil erstens ist mein Handy in der Nacht immer auf Flugmodus und zweitens habe ich einen ganz anderen Klingelton. Ich lag da und hatte dieses Handy, habe Licht gemacht, und die ganze Wohnung durchsucht und es war nichts. Und ich hatte das Gefühl, das Handy klingeln kam aus meinem Schrank. Ich habe auch den Schrank durchsucht, da war nichts. Keine Person, kein Handy, nichts. Habe aber das Klingeln die ganze Zeit gehört. Irgendwann hat es plötzlich aufgehört, ich habe mich wieder schlafen gelegt hatte natürlich Mühe, einzuschlafen, aber es war irgendwie morgens um halb drei und ich war so k.o., dass ich einfach wieder eingeschlafen bin und bin wieder erwacht, weil ich wieder dieses Handy gehört habe. Dieses Mal aber konnte ich mich nicht bewegen. Ich bin aufgewacht, ich war da, ich war komplett klar. Ich konnte mich nicht bewegen, ich war wie gelähmt. Ich wollte um Hilfe schreien, ich wollte das Licht einschalten, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht schreien, es ging nicht. Und plötzlich habe ich es geschafft, mich zu bewegen und das Licht anzumachen, da war nichts, niemand. Ich habe mich wieder hingelegt, weil ich dachte, okay, jetzt äh, stimmt irgendwas mit mir nicht, jetzt bin ich irgendwie crazy. Ich hatte das Gefühl, vielleicht habe ich das wirklich nur geträumt, weil in dem Moment, als ich das Licht angemacht habe, war das Handy klingelnd weg. Also habe ich das Licht wieder ausgemacht, habe mich wieder hingelegt und plötzlich habe ich das Handy wieder gehört. Dieses Mal aber hatte ich das Gefühl, als wäre jemand neben mir im Bett und hält mich, so wie in Löffelchenposition. Als würde jemand hinter mich als großer Löffel sich hingelegt haben um mich festhalten. Und ich hatte so ein Bild von so einer Frau im Kopf, so einer jungen Frau. Es war so eine junge Frau, so plus minus in meinem Alter, die sich zu mir gelegt hat und mich so in dieser Löffelchenstellung gehalten hat. Ich wollte schreien, ich wollte mich bewegen, ich wollte irgendwas tun, ich hatte panische Angst. Erst nach einer Weile als ich eine Weile schon in dieser Lähmung verharrt habe, konnte ich das Licht einschalten. Da war niemand, nichts. Natürlich konnte ich ab diesem Moment nicht mehr schlafen. Ich habe mich daran erinnert, dass das Licht an war in meiner Wohnung. Ich habe mich daran erinnert, dass ich dreimal wegen diesem Handy klingeln aufgewacht bin und diese Frau neben mir gespürt habe. Am nächsten Morgen habe ich dann meiner Mutter von diesem Ereignis erzählt. Sie hat mir, ich war im Büro, und sie hat mir im Bericht geschickt von einem Unfall, von einem Autounfall, der sich letzte Nacht, genau um die Zeit, wo ich dieses Handy klingeln gehört habe, in einem Tunnel ganz bei mir in der Nähe, wo ich gewohnt habe, ereignet hat. Dabei kam eine junge Frau, die genauso alt war wie ich, ums Leben. Und ihre Mutter hat die ganze Zeit versucht, sie auf dem Handy anzurufen. Ja, das ist Geschichte Nummer drei. Du hast jetzt wieder die Möglichkeit, dir Gedanken zu machen, ob du glaubst, dass diese Geschichte echt ist, ob die sich wirklich so abgespielt hat oder ob ich diese Geschichte frei erfunden habe. Ja, diese Folge ist nun zu Ende. Ich hatte ja beim Erzählen der Geschichten einen richtigen Schauder über den Rücken Meine Haut, hat sich in eine Hühnerhaut verwandelt, selbst bei den Geschichten die war, war und ich schon erlebt hatte, hatte ich Hühnerhaut. Ich danke dir von Herzen, dass du heute dabei gewesen bist, dass du diese Halloween-Folge dir angehört hast. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen gruseligen Halloween. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, lass unbedingt eine positive Bewertung da. Wenn du noch mehr Inspiration suchst, check unbedingt auch Denise' Instagram-Account ab auf Lovely Lifestyle Official. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Denn du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. So, meine Lieben, jetzt kommt die lang ersehnte Auflösung. Ich werde euch jetzt sagen, welche der Geschichten war und welche frei erfunden war. Geschichte Nummer 1. Die alte Frau, die ich im Fenster gesehen habe, bei uns im Keller, die später dann mit einem Messer bei uns im Wohnzimmer stand und mich sogar in der Nacht in meinem Zimmer mit einem Messer in der Hand besucht hat und sich herausgestellt hat, dass das meine Urgroßmutter war. Diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Geschichte Nummer zwei. Es war der 1. August und wir waren nach einer Familienfeier bei meinen Großeltern noch auf einem Hügel, um Feuerwerk zu betrachten. Und als wir den Waldweg hinuntergefahren sind, stand da plötzlich ein Mann mit blutverschmiertem T-Shirt und Gesicht auf der Straße. In dieser Nacht hatte ich den Traum, dass seine Frau ihn im Schlaf ermordet hatte und am nächsten Tag stand diese Geschichte in unserer Tageszeitung. Diese Geschichte ist frei von mir erfunden. Somit kommen wir zu Geschichte Nummer 3. Geschichte Nummer 3 nämlich das Licht in meiner Wohnung, das plötzlich an war, als ich nach Hause gekommen bin, obwohl ich das sehr, sehr bewusst ausgestellt habe, als ich gegangen bin und ich in dieser Nacht die ganze Zeit dieses Handy klingeln hörte und das Gefühl hatte, dass diese junge Frau neben mir als großen Löffel liegt und mich festhält und am nächsten Tag ausgekommen ist, dass in der Nähe von mir ein Autounfall geschehen ist, wo genau diese junge Frau ums Leben gekommen ist und ihre Mutter die ganze Zeit in dieser Zeit versucht hat, sie anzurufen, ist tatsächlich wahr. Ja, meine Lieben, hättet ihr das gedacht? Es würde mich sehr, sehr wundern nehmen, ob ihr richtig geraten habt, ob ihr richtig lagt oder ob ihr euch komplett vertan habt. Ihr könnt mir sehr gerne eine Nachricht schreiben per E-Mail an hello at lovelylifestyle.ch. Ihr könnt mich auf Instagram in meinen Direct Messages erreichen, at lovelylifestyleofficial oder wo auch immer, welchen Kanal auch immer ihr bevorzugt. Es würde mich sehr, sehr, sehr interessieren, wie ihr getippt habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und wir hören uns ein nächstes Mal.